0: Buenos días, buenos días, buenos días, gente linda, gente hermosa. Yo siempre digo: aquellos que están en la presencia de Dios, el rostro es quien se hermosea, el rostro es quien es lleno de la presencia de Dios y hay un brillo diferente, porque donde Dios está, nada de lo oscuro, nada de lo que es del enemigo permanece. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? El Señor va a ser un camino donde no lo hay. ¿Se acuerdan que les comenté que ha habido ese seminario con el pastor José el que me enseñaba de que uno de los pecados que comete el pueblo de Dios es no saber agradecer? Le voy a decir algo más, que él me enseñó y me agradó, y que la verdad que me, que me impactó, y que muchas veces uno dice, yo sé muchas cosas, pero bueno, cuando hay una alabanza, y usted va declarando lo que dice la alabanza, debería tomarla como una declaración personal. ¿De qué sirve que nosotros escuchemos una alabanza si no la tomamos como nuestra? Si solamente leemos la canción y nos olvidamos de lo que realmente dice. Esta alabanza que acabamos de escuchar dice el Señor va a hacer camino donde va y va a abrir puertas donde están cerradas. Él es el que va adelante. Amados, enteramos que estas alabanzas yo digo muchas de ellas han sido ministradas en el... tocan tu corazón y hace que nosotros podamos tener un entendimiento mayor de lo que el Señor va a hacer amén este es un tipo del cual yo digo el Señor está levantando gente ministerios, iglesias en los tiempos finales con un propósito que es rescatar la mayor cantidad de joyas del enemigo para traerlas al reino de Dios Usted y yo sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Nosotros estamos en un tiempo donde el enemigo se ha levantado. Hay una nueva corriente, el orden mundial. Amados, esto ha pasado ya. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba aquí, el nuevo orden mundial lo ponía Roma. Roma quería dominar el mundo, quería helenizar que todos sean seguidores de sus dioses. Y aquel que no lo hacía era sometido como esclavo. El pueblo de Dios era esclavo. El pueblo de Dios hacía lo que el imperio romano decidía que hagan. Pero tenía gobernadores, tenía procónsules, tenía un montón de gente sobre ellos. Vivían un tiempo realmente difícil. Entonces, no se sorprenda que nosotros estamos viviendo en este tiempo, un tiempo en el cual hay gente que quiere controlar la Tierra. Sí, sí, lo va a ver. Pero entendamos una cosa ese tiempo en el cual habían seguidores de su religión se levantó un hombre de Dios que es Jesucristo, levantó a doce hombres de Dios, que son sus doce y impactaron la tierra a tal punto que tú y yo ahora estamos disfrutando de la presencia de Dios y disfrutando de sus enseñanzas y siendo victoriosos por las enseñanzas que el Señor dejó desde esos tiempos ¿Amén? Entonces Vamos de victoria en victoria, así que lo que está sucediendo en nuestro departamento, en nuestro país, viendo lo que los apóstoles hubieran querido ver, viendo esas señales que los apóstoles hubieran querido vivir. Somos privilegiados, así que póngase ahí feliz y diga, Maranata, Señor, vuelve pronto, porque estamos esperando su segunda venida. Amén. bueno Gloria a Dios, como les digo, me encanta estar, poder compartir con ustedes este tema, porque el Señor habla muchas cosas y a veces uno se sale un poquito del esquema que ha preparado. Como les decía, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y continuando con el tiempo de oración que el apóstol nos enseñaba, de la voluntad de Dios y la oración, voy a tratar de continuar con esa línea, con un han hecho todos mis hermanos, cobos y pastores en esta semana. Y... Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué pues es lo que quiere el Señor? ¿Por qué no responde? O muchas veces nos preguntamos atrevidamente, ¿por qué tenía que pasar? Si yo soy un hijo de Dios, soy, soy una mujer entregada al Señor, si yo hago estas cosas, ¿por qué me suceden estas cosas? Y sépalo que esas preguntas no vienen del Señor. Porque todo lo que genera inquietud, lo que te genera ansiedad, lo que, como decía un discípulo mío que era brasilero, me quita mi paz, que eso es imposible, pero decía, me quita mi paz, es cosas que el enemigo está haciendo en tu mente, porque no te olvides que el campo de batalla en nuestras vidas es nuestra mente. Entonces tenemos que entender, como decía la alabanza, el Señor va a hacer camino, va a haber puertas donde no las hay, entonces, este es un tiempo en el cual si yo creo en lo que el Señor está haciendo en mi vida y creo en su voluntad, debo someterme porque yo debo entender la situación. Él la está dejando que nosotros pasemos siempre con un propósito. Amén. Entonces, sepa que en todo lo que sucede alrededor nuestro, hasta la caída de una hoja, tiene propósito divino. Amén. Dios está presente. Así que no le quitemos ni el dominio, ni el señorío, ni su grandeza, ni la paternidad que tiene con nosotros queriendo hacer las cosas según nuestra voluntad. Porque el momento que yo decido salirme de la voluntad de Dios, estoy haciendo mi voluntad. Y en mi voluntad yo soy plausible a fallas, soy plausible a equivocaciones, soy posible a caer. Y no me doy cuenta que, que el único que gana en esa derrota es el enemigo. Porque ha logrado meternos en nuestra mente las ideas de que hay un Dios que no lo puede y que necesita un poco de mi ayuda para hacer las cosas. En realidad el Señor no necesita nada de nosotros. Solo necesita un corazón dispuesto a dejarse utilizar por él. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esa verdad espiritual, de que la voluntad de Dios es la que nos está guiando, la que nos guía. Entonces, entendamos de que lo que la palabra dice es una realidad en mí. Diga conmigo, la palabra del Señor es una realidad en mí. Entonces, si yo digo que la palabra es una realidad, y ese es el lenguaje que el Señor escucha y entiende, ¿Amén? Ese es el lenguaje que el Señor desea que sus hijos hablen. No hay mejor oración que aquella que sea Biblia, donde usted pueda declarar, anunciar, pelear, guerrear con la Biblia en la punta de su lengua. Porque ahí tiene respaldo directamente de Dios. No se olvide que lo único que puede hacer Dios, lo único que no puede hacer Dios, perdón. Y si ahora se está enterando de eso, es ir en contra de su palabra. Amén. Le voy a pedir, por favor, a la hermana de Alicia Montero que prenda su micrófono y que, por favor, lea Mateo capítulo 6 versículo 8 Mateo capítulo 6 versículo 8 Seguimos en este periodo en el cual oramos y esta oración... <coughs> Perdón, debe ir paralela la voluntad de Dios. Por favor, hermana. No hagáis, ya, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¡Oh, oh maravilloso! Increíble, imagínense, dice. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, amados. Nosotros no somos de este mundo. Somos, estamos de paso. Entonces, no podemos tener la postura de aquellos que no conocen al Señor. Tenemos una ventaja. Y esa ventaja es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Y dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque entienda, vuestro padre, tu papá, tu papito, como quiera llamarlo. Ese papá hermoso que tenemos sabe las cosas que tú necesitas antes que la pidas. Anote ese versículo y póngalo ahí grande, como dice el apóstol, ¿no? Mi padre que está en los cielos sabe lo que yo necesito antes de que se lo pida. Entonces, imagínense, ¿qué está esperando el Señor que nosotros declaremos esa oración? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo miraba, Jesús, seguía gritando, el lepuroso, seguía gritando el ciego, seguía gritando aquel que tenía la mano seca. Y el Señor se acercaba y obviamente, tenía lepra, pues quería ser limpio, era ciego, quería ver, tenía la mano doblada, quería extender la mano. Pero el Señor, ¿qué decía? ¿Qué quieres que haga? Uno diría, pero a ver, Jesús, esta gente, el ciego de nacimiento posiblemente es el que, eh, no sé si iba, pero seguramente muchas veces Jesús lo vio y veía lo que él quería. Pero necesitamos clamar por nuestra necesidad, hablar de nuestra necesidad, pero en el entendimiento, ojo, en el entendimiento de que el Señor ya lo sabe y que esa necesidad va a ser suplida por él. De nada sirve de que yo clame de mi necesidad. Escriba en este chat lo que estoy pidiendo al Señor. Si después acaba esta hora de oración y después otra vez la desescribo, me la agarro y me la vuelvo a llevar. Si ya la entregué en la mano del Señor, pues hecho está. Porque el Señor te dice, yo sé tu necesidad, mijito, mijita. Yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que necesitas, sé cuál es la aflicción de tu corazón. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos como el Señor totalmente transparentes, que no seamos semejantes a la gente de este mundo que esconde las cosas, que solamente expone aquello que necesitas, sino está todo el tiempo transparentes delante del Señor. Amén. Por favor le voy a pedir a la hermana Blanca Chávez que prenda su micrófono y nos ayude con Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Entonces, el Señor tiene el control de las cosas. Mi papá es el que sabe mi necesidad. Él es el que es dueño del oro de la plata, el que creó con una palabra los cielos y la tierra. ¿Tú crees que no va a ser capaz? de suplir la necesidad que estamos buscando. Entonces, se acelará, corten donde lo hay, porque tú y yo vamos a cambiar esas cenas de bendición. Por algo el Salmo 91 dice, caerán diez mil a mi derecha, cinco mil a mi izquierda, mil para allá, mil para acá, pero yo puedo andar confiado. Amén. Hermana Blanca, Hebreos 7:25, prenda su un... Tranquila, yo lo leo, yo lo leo, no se apaga. Por favor, no sea, pastor. pastor. La palabra del Señor dice así. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo es clave para este estudio. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Amados, el Señor está orando por nosotros. El Señor está clamando por cada uno de nosotros. Porque los que nosotros nos que, eh, eh, como les decía al principio, si bien el Espíritu Santo nos despertó esta mañana, él nos está acercando a la presencia de Dios. Entonces, el que es poderoso para salvar entonces, y que intercede por nosotros, entendamos, su palabra, su voluntad, va a ser siempre que nosotros seamos salvos. Entonces, todo lo que sucede a nuestro, a nuestro alrededor es con este objetivo de que nosotros seamos salvos. Entonces, muchas veces los propósitos que suceden alrededor suyo, que seguramente usted ya experimentó, porque si usted está aquí es porque ha tenido una experiencia personal con Dios, se debe dar cuenta que muchas de las cosas del Señor las hace con un propósito. La conversión de una persona por una enfermedad, el que una familia se acerque a Dios por la muerte de otra, el que una deuda hace que acerque a un señor o a un hermano o uno mismo a los caminos del Señor. Entonces, todo lo que sucede alrededor nuestro es porque el Señor quiere que nosotros seamos salvos. Amén. Entonces, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios de acercarnos a nosotros, a Él, es por un propósito de salvación. Dígame. Ahora le voy a pedir al hermano Jaime Calixto, que siempre está con nosotros, por favor lea Filipenses 4.6. Filipenses 4:6. Entonces, ¿cuánta riqueza hay en la palabra de Dios para aquellos que entienden que la voluntad del Señor siempre va a ser para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que la palabra dice? Amén. Por favor, hermano Jaime. Buen día, pastor. Enseguida, pastor. Filipenses, Filipenses 4, 6, 4, 6, la palabra es así, por nada estéis
1: afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de
0: gracias. Wow, no se apane. Sus peticiones ya son conocidas delante de Dios. Y algo que es interesante acá que quiero mencionarles, dice, con acción de gracias. El otro día leía un estudio sobre, sobre Josué, que quedó como heredero del, de la, toda la transición del pueblo de Dios ante su libertad de Egipto. Y el estudio decía él es el único que se el Señor le dice que aquello que todo tocare en la planta de tus pies va a ser tuyo. Va a tomarlo, va a tener posesión. Y el pastor hacía un estudio súper interesante y decía que hay muchas características que tenía este varón que otros profetas y que otros apóstoles y que otros servidores del Señor tienen esa característica. Pero sí había algo que lo hacía diferente. ¿Y saben qué era? Que él agradecía, que él alababa antes de recibirle. O sea, él hacía fiesta. Vamos a ir a la batalla, uh -huh. ¡Celebremos! Venga el buri, venga la tamborita, oh, ¡Fiesta, porque ya hay victoria! Bueno, está loco, ¿no? Él celebraba. Y como dice este versículo, dice claramente: hay peticiones, hay ruegos. Lo vamos a poner en oración pero que sea agradeciendo porque hecho está. Amén. Mm -hmm. Ser agradecido por lo que el Señor entregó. Tu hijo no conoce al Señor. Hay problemas de salud en la casa. Hay necesidad financiera. Agradezca porque el Señor ya lo sabe y el Señor va a traer solución. Va a hacer que ese muchacho se convierta. Va a, va a haber la provisión para... Poder honrar la deuda que tú tienes. Y si no hay trabajo, el Señor va a entregar un trabajo. Y agradezca por ese trabajo. Pero, como decía el libro Cuarta Dimensión del Apóstol yo de dice, ore específicamente, ore de manera de que el Señor entienda tu petición. Como les decía hace rato, ¿qué quieres que haga? ¿Qué que desea mi hijito que su papá le entregue hoy? sea específico. En ese libro que le digo que me gustaría que si usted lo puede leer, así chiquitín y dos días y lo acabo. Cuarta dimensión. ¿sí? Hay un ejemplo que me encanta. Para los solteros. Siempre lo cuento esto cuando me invitan a ministrar en la red de jóvenes. Dice que había una hermana que se va donde el pastor le dice yo estoy soltera, pastor. Yo estoy una mujer de Dios, entregada a los caminos del Señor. Ya estoy cumpliendo 35 y todavía no me caso. Y el apóstol la mira y le dice, ¿no? Y usted ora por su esposo todo el tiempo. Le pido al Señor que sea un hombre de Dios. Pero ¿cómo ora el Señor? Le dice, yo quiero un hombre de Dios. Amén. Le dice no Y el apóstol le pregunta y le dice, ¿cómo usted lo quiere? ¿Cómo usted se imagina que es ese hombre? Le dice, ay, pastor. Me... A ver, yo quiero que sea un hombre alto, de bigotes, moreno, que toque la guitarra o algún instrumento, ay, que le guste trabajar con los niños, porque a mí me encanta trabajar con los niños, pero que sea un hombre de Dios. Entonces le dice, hermana, entonces usted va a orar así como me lo está diciendo, que sea alto, moreno, de bigotes, que toque un instrumento, que le guste trabajar con los niños, y que sea un hombre de Dios. Y la mujer empezó a orar en esa dirección. Entonces, dice que pasó el tiempo, le estoy diciendo que son experiencias que pasó, este pastor dice que un día llega a la iglesia un hombre moreno, un hombre moreno, alto, con una guitarra atravesada por la espalda, y viene para trabajar con los niños. Bueno, era tal cual, como la mujer lo vio, dijo: Uy, se sorprende. Lo más interesante de todo esto es que pasó un mes de trabajo y el hombre, después de todo eso, se acerca a la hermana y le dice, hermana, que yo quiero abrir mi corazón por usted y he tenido un sueño aquí y allá. Y el señor, o sea, te la estoy resumiendo, ¿no? al final él le propone ser su enamorada y después se casaron. Pero qué quiero decir el Señor necesita que tú seas específico en tus oraciones. Que seas claro en lo que le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce, te ama y sabe lo que tú necesitas. Amén. Y entonces, vamos a acabar, aunque tengo más para compartir con ustedes, pero ustedes saben cómo es el apóstol. A veces uno empieza a hablar de otra cosa y le voy a pedir a mi hermano y querido. Cinder Ordóñez, que prenda su micrófono y busque ahí Lucas 2242. 42. Lucas 2242. 42. Eso, gracias, Edilberto. Siempre tan atento. Cinder, prenda su micrófono. Lucas 2242. 42. ¿Qué pasó que Cinder ya no lo vi? Amén. Amén. Lea ahí con voz de ahí como cuando llama a todos al, al rancho fuerte, y claro. Así dice la palabra diciendo Padre,
1: si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow.
0: Ah. Aquí Jesús en uno de sus momentos más humanos más humanos, pero clamándole al Señor que se haga mi voluntad y no la tuya. Amados, entendamos de que el Señor está siempre con nosotros, pero su voluntad debería ser superior a la nuestra. Y, y con este versículo que sigue, porque va casado uno con el otro, lo voy a leer yo para que Podemos terminar, dice Juan capítulo 12, versículo 27 y 28. Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. La palabra dice así. Antes de que Jesús fuera crucificado, dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre wow, amados, creo que ninguno de nosotros vamos a poder experimentar en carne propia lo que pasó Jesús, pero podremos siquiera utilizar un poquito la imaginación para entender este momento tan difícil de Jesús, tan difícil, porque en este momento estaba consumándose el plan de salvación, para tu vida y para mi vida. Jesús en ese momento que transpiró San, estaba pidiendo al Señor, y les digo, hace un tiempo muy difícil, él sabía lo que iba a suceder, sabía lo que iba a pasar con él, pero ni aún así, él, tomado su forma humana, así como tú y como yo, decidió que la voluntad del Padre se realice, aún en desmedro de él, pero por una sola razón, el Padre se glorificará. En lo que tú tienes necesidad, tenga algo muy seguro, el Padre se va a glorificar, sea cual sea la respuesta. Honra y gloria para el Señor, porque el Señor te está dando una respuesta. Quizás no te guste, pero te digo una cosa, es la respuesta en la cual el Señor va a traer gloria para él. Por ahí está librándote de algo, hasta de la misma muerte. Pero el Señor hace su voluntad. Amén. Ha sido un placer compartir con usted esta mañana y le voy a pedir a mi querido general Tito Roger Gandarillas que pueda prender su micrófono y termine con una oración. No predique, hermano Tito. Con una oración de agradecimiento Y por lo que hemos recibido Amén
1: Por favor hermano tío. Gracias pastor Padre gracias una vez más Porque tú Y el Espíritu Santo Hace que despertemos mi señor Gracias Todo te lo debemos a ti Todo Todo lo que tenemos es tuyo mi señor padre y somos agradecidos a ti. Gracias por tus respuestas. Tus respuestas son poderosas, mi señor padre. Tú eres nuestro pastor. El que nos guía. El que nos lleva. Por el camino, por la verdad y la vida. Gracias, padre amado. Gracias. Declaramos victoria. Victoria, victoria. Hoy para todos los hermanos que estamos presentes acá en esta Escuela de Oración, para nuestros familiares también. Amén. Victoria, mi Señor Padre. Te agradecemos en nombre de tu hijo Amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Victoria, Victoria,
0: Victoria, como dice nuestro pastor Caíto, ¿no? Yo no puedo gritar mucho porque estoy saliendo en un resfriado, así que voy a quedar sin garganta. Pero que Dios los bendiga, prenda su micrófono, lance una palabra de bendición para este pueblo hermoso. Y mañana nos vemos por este mismo canal y a esta misma hora, como decía el Chavo. Amén.